0: Hoje vamos falar de morreu na cruz. Todas as pessoas falam e até os incrédulos sabem que Jesus morreu na cruz. Mas não temos revelação espiritual enquanto não sabemos por que foi necessária esta morte. Por que Deus exigiu a vida do seu único filho? Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também sua santidade e justiça. Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo. Não pode suportar nem mesmo aquilo que para os homens seria um pequeno erro. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado, e sua justiça exige castigo e punição. Em Romanos 1, 18, isso fica muito claro. Lá está escrito, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Assim é Deus. Diante de Deus, todos os homens pecaram e estavam condenados à morte. Se a exigência é assim tão grande, e se só um homem totalmente perfeito pode agradar a Deus, então quem poderá agradá-lo? Será que existe alguém que preenche as condições? Alguém de sã consciência poderia se apresentar como uma solução, dizendo, eu sou justo, eu não pequei? Eu certamente não poderia. Isto está de acordo com o que a Escritura afirma. Em Romanos 3,10 diz, não há justo nem sequer um. E em Romanos 3,23 diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual a consequência disto? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Encontramos em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Esta é a morte eterna, o castigo eterno. Então surge a pergunta: quem está sujeito a este castigo? Toda a raça humana. Quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então entendemos como estamos mal diante de Deus e como é grande a nossa dívida para com Ele. Conhecemos a nossa culpa, então perdemos a paz. Só então começamos a compreender por que Jesus morreu. Ele morreu... Para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a sua ira. Nós merecemos ser castigados pelo nosso pecado, mas Jesus aceitou ser castigado em nosso lugar. Que tremendo, que tremendo amor no nosso amado Jesus. Assim, Deus satisfez a sua justiça e a sua ira. Por isso, em Isaías 53, 10 diz: Ao Senhor agradou moê-lo, que palavra forte, dura, mas nela encontramos o quanto Deus amou o mundo. Em Isaías 53, 5 e 6 está escrito assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como não se render a esta tremenda expressão de amor? Se nós somos culpados diante de Deus, como podemos ter paz com ele? Temos paz quando entendemos que Jesus pagou o nosso castigo. Vejamos de novo Isaías 53,6. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus pagou a nossa dívida. O castigo de dívida foi rasgado. Glória a Deus, aleluia. Ele foi rasgado, terminou. Não há mais escrito de dívida para conosco. Por isso agora podemos ter paz com Deus. Isto está escrito em Romanos 5,1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, aleluia. E em 2 Coríntios 5, 21 está escrito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida e nos reconciliando com Deus. Bendito seja o Senhor. Então agora vejamos o significado amplo da morte de Jesus, vendo em primeiro lugar as consequências do pecado. A primeira consequência do pecado, o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Encontramos isto em Romanos 1,18. Já lemos este texto, mas vamos repetir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Depois, a segunda consequência do pecado. O homem está condenado a castigo eterno. Isto vemos em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A terceira consequência do pecado é esta: o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Isto vemos em Efésios 2, de 2 a 3. Lá está escrito assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. A quarta consequência do pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus. Não pode mais se relacionar com Ele. Isto vemos em Isaías 59, 2. Está assim. mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Vamos fazer um resumo das consequências do pecado. O homem ofendeu a santidade e provocou a ira de Deus. O homem está condenado. O homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus. Mais uma vez. O homem ofendeu a santidade e provocou a ira de Deus. O homem está condenado. O homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus. Agora, vejamos que a morte de Jesus foi suficiente para trazer a solução para as consequências do pecado. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi propiciatória. Isso encontramos em Romanos 3:25. Lá está escrito assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter, ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Hebreus 2:17 também vemos assim, Por isso, mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Também em 1 João capítulo 2, versículo 2 está assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como em 1 João 4:10 diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer propiciação? Quer dizer que a morte de Jesus na cruz foi para satisfazer a justiça de Deus. Não quer dizer que a sua ira foi eliminada, mas foi satisfeita. Em segundo lugar, a morte de Jesus foi um sacrifício. Vejamos Hebreus 10, 12. Lá está escrito assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Isto quer dizer que a sua morte foi substitutiva. Vemos isso em 1 Pedro 2, 24. Lá está escrito assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados. Também em 1 Pedro 3, 18, encontramos escrito assim, pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Foi uma troca, o justo castigado no lugar dos injustos. Significa que o nosso castigo já foi pago. Aleluia! Quero fazer uma observação. a outro aspecto da morte de Jesus, o fato de que fomos in, incluídos na sua morte. Isto vai ser tratado mais adiante quando falarmos do batismo. Em terceiro lugar, a morte de Jesus foi redentora. Vejamos Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Também em Efésios 1,7 está escrito assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que isto significa? Isso significa que Ele nos resgatou. Em Gálatas 3. 13, vemos isto, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele, que não era escravo de Satanás, foi até o mercado de escravos e nos livrou. Leiam Hebreus 2, 14 e 15 visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Desses também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus nos comprou, ele nos comprou pagando o preço de resgate. E que preço foi este? o seu precioso sangue Atos 20:28 diz assim atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a Igreja de Deus a qual Ele comprou com o seu próprio sangue Bendito seja este amado Jesus Apocalipse 5:9 diz e entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tremendo é o Senhor. Em quarto lugar, a morte de Jesus foi reconciliadora. Vejamos 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também, em Colossenses 1, 21 a 22, está escrito assim, E a vós outros também, que outrora éres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Reconciliar, amados, quer dizer fazer a paz. Isto quer dizer que, afastadas as barreiras, o homem pode novamente restabelecer relações com Deus. Vejamos um resumo da morte de Jesus. A morte de Jesus foi totalmente suficiente para trazer solução às consequências do pecado. A morte de Jesus foi propiciatória, a morte de Jesus foi um sacrifício. A morte de Jesus foi redentora. A morte de Jesus foi reconciliadora. Mais uma vez, a morte de Jesus foi totalmente suficiente para trazer solução às consequências do pecado. A morte de Jesus foi propiciatória. A morte de Jesus foi um sacrifício. A morte de Jesus foi redentora. A morte de Jesus foi reconciliadora. Aleluia! Tremendo é o nosso Senhor! Como já houve a propiciação, o sacrifício, a redenção, agora Deus reaproxima o homem dele e faz com o homem. Que o homem, desculpe, goze novamente de sua amizade e amor. A morte de Jesus é a única solução para o pecado e suas consequências. Amado é Jesus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de nos atrapalharmos em nossa caminhada. Um grande abraço a essa caravana abençoada e maravilhosa.
1: Aleluia! Bendito seja o Senhor! Irmãos, vamos às nossas perguntas, as perguntas que sempre fazemos ao final de cada ministração, para que elas sejam usadas nas juntas e ligamentos, nos encontros da casa, e aproveitamos, inclusive, para animar os irmãos em cada cidade a usar esse conteúdo também nos encontros da casa. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Por que Deus sacrificou o seu único filho? Segunda pergunta. Quais as consequências do pecado? Terceira pergunta. Qual a solução de Deus para o pecado? Quarta pergunta. O que fazer com respeito a esta verdade? Que o Senhor nos ajude, e que com essa e com outras perguntas, que ele vai colocar que por meio do seu espírito em nosso coração, podemos, possamos nos edificar e nos animar, e meditar nessa verdade preciosa que foi a morte de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia.